0: Olá, sejam bem-vindos ao Hepatocast, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Este primeiro episódio conta com o apoio da Ferren e conversaremos sobre o manejo da hemorragia digestiva varicosa na sala de emergência, com recomendações principalmente voltadas para os colegas que atuam em pronto-socorro. Eu sou o Leonardo Schiavon, da Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje eu vou conversar com os doutores Tiago Servar Pereira, da Unicamp, e o Fábio passe da Universidade Federal de Juiz de Fora. É, eu queria começar com, é, com o Tiago. É, Tiago, eu queria que você descrevesse brevemente quais são as medidas terapêuticas gerais, iniciais, que não podem ser esquecidas no manejo desses pacientes já no atendimento de emergência.
1: Oi, Leonardo. É, é importante a gente lembrar, é, quando atende esse paciente lá no pronto-socorro, que é, o objetivo, muitas vezes, do, da pessoa que está lá é só fazer parar o sangramento. Mas a gente tem que saber que o nosso objetivo tem que ser parar o sangramento, evitar ressangramento, mas principalmente, o mais importante, é prevenir morte. Morte imediata e morte a é, curto prazo, médio prazo, né, até algumas semanas. Então, a primeira coisa é que esse paciente deve ser pensado, pelo menos, em colocar um paciente que tem hemorragia digestiva varicosa é, numa situação de cuidados intensivos, UTI ou alguma outra coisa é, sugestiva. Eu sei que é Difícil muitas vezes em vários dos nossos hospitais, mas isso é o ideal. E daí a gente tem que fazer aquela avaliação hemodinâmica e de vias aéreas que todo paciente grave deve fazer. Então a gente vai avaliar via aérea, lembrar que nesse paciente é, paciente que tem muita hematêmese é, e também paciente que tem encefalopatia, a gente tem que considerar proteger via aérea, não quer dizer que em todos a gente vai fazer, mas a gente tem que considerar proteger via aérea é, nessas duas situações principais. É, o hepatopata tem muita encefalopatia quando sangra, né? É, e a outra coisa é a hemodinâmica, né? A, gente, a regra básica que a gente faz é a regra do, do 100, né? 100 de frequência, a gente quer que ele esteja abaixo de 100 de frequência e acima de 100 de pressão sistólica. Então, se tiver, não estiver atingindo esses parâmetros, a gente vai fazer uma expansão volêmica.
0: Perfeito, Tiago. É, e, e com relação a uma outra coisa que dá bastante dúvida sempre, principalmente para os clínicos da emergência, é sobre a transfusão de hemocomponentes nesses pacientes, quanto estaria tá indicado, e sobre o uso de antibióticos também, né? Quanto que a gente indica antibióticos nesse paciente profilático? Né?
1: É, boa pergunta. Em relação à transfusão, é, hoje em dia está mais ou menos é, de consenso que a gente deve fazer uma transfusão de sangue só quando realmente for necessário, ou seja, uma uma estratégia não muito, muito aberta, uma estratégia mais, mais restritiva. Então, os trabalhos mostram que a gente é, deve é, ter como objetivo, talvez, o 7, né, acima de 7 de hemoglobina é, no paciente habitual, no paciente sem comorbidade, não muito idoso e tudo mais. É, se ele estiver abaixo de 7, a gente deve fazer transfusão sanguínea é, com o objetivo de 7 a 8, 7 a 9 no máximo de hemoglobina. É, obviamente, pacientes mais velhos com cardiopatia, você pode precisar de um pouco mais. É, em relação ao antibiótico, essa talvez seja uma, uma coisa bastante importante, que muitas vezes é esquecida no, na emergência, que é, é lembrar que se a gente quer prevenir morte, a gente sabe que esses pacientes têm uma taxa de infecção muito grande, infecção bacteriana muito grande, e é, a infecção está relacionada não só à morte, mas relacionada inclusive a taxa de ressangramento, pacientes com infecção sangram mais, descompensam mais e morrem mais é, então, já está bem estabelecido também há muito tempo que uso de antibiótico é, profilático ou tratamento nos casos de pacientes que têm infecção é, fazem diferença realmente na, no prognóstico do paciente, então nós devemos sempre procurar infecção, avaliar sintomas e, e, e fazer busca ativa, então se tiver a CIT funcionar é, fazer um raio-x de tórax, é, fazer a hemocultura a e, e uma exame de urina. E, não havendo infecção, antibiótico, que em geral a gente usa quinolona é, ou é, né, o, o nosso é, para como um profilaxia nesses pacientes.
0: Perfeito, Thiago. Fábio, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a terapia farmacológica do sangramento por varizes. É, qual o momento da gente iniciar e quais as principais opções de tratamento
2: para o sangramento varicoso? Tudo bom, Léo? Vamos lá. Então, para a gente tratar o sangramento varicoso, a gente utiliza, na prática clínica, drogas que produzem vasoconstrição na circulação esplâncnica. É, com essa vasoconstrição na circulação esplâncnica, evidentemente, há uma redução na pressão no sistema porta e facilita o controle do sangramento, que é o nosso objetivo principal. Na prática, Léo, uh, do dia a dia, a gente tem três drogas disponíveis para uso com esse objetivo. As três principais drogas são a terlipressina, a octreotide e a somatostatina. E o interessante é que essas drogas, elas... Hoje, a gente sabe que elas têm uma eficácia muito semelhante em relação ao controle inicial desse sangramento é, e com relação à mortalidade também. Então, são drogas que têm uma eficácia bastante similar com relação a esses desfechos. O um momento ideal, é, também a gente hoje já sabe disso, né, que a gente deve utilizar no paciente que chega à emergência, que chega ao pronto atendimento, e eu identifico aquele doente como sendo é, um potencial portador de cirrose hepática, né? há indícios clínicos, ou esse paciente já lhe informa que ele é portador de cirrose hepática, eu já estou autorizado a utilizar essas drogas vasoconstritoras antes da realização da endoscopia digestiva alta. Essa, essa forma de conduzir o paciente, né, a droga ser administrada antes mesmo da realização da endoscopia digestiva, também se comprovou uma medida que tem um impacto positivo em relação à mortalidade, sobretudo com a terlipressina. Né? A terlipressina foi estudada nesse contexto e demonstrou que ela é feita antes da endoscopia digestiva, a um impacto positivo na sobrevida. É, essas, essa, essas drogas devem ser mantidas aí por um período de dois a cinco dias, que é o período que corresponde à maior chance de, de ressangramento. Né? Como até o Tiago falou anteriormente, a gente quer impedir que esse doente ressangre, porque o ressangramento está associado ao maior risco de morte. E, para isso, a gente mantém essas drogas, drogas vasoconstritoras nesse período aí de dois a cinco dias.
0: Muito bom, Fábio. É, e você poderia falar um pouquinho sobre as eventuais contraindicações e complicações desses, desses, desses fármacos? É, então, esse,
2: esse é um fato importante, né, Leonardo? Embora sejam drogas muito eficazes, assim, tem algumas situações clínicas em que a gente contraindica ou deve usar sob uma supervisão, uma monitorização muito rigorosa. Como essas drogas elas são produtoras de vasoconstrição, né, sobretudo lá no leito vascular esplâncnico, mas também em outros sítios vasculares, o, o, o efeito colateral mais temido dessas drogas, sem dúvida nenhuma, são os eventos isquêmicos. Né? E dentro desses eventos isquêmicos, a gente tem eventos isquêmicos a nível intestinal, né, a isquemia intestinal, a gente tem eventos isquêmicos de infarto agudo do miocárdio. Então, pacientes que têm uma doença vascular é, coronariana, uma doença vascular cerebral ou até mesmo periférica, seriam doentes que, se não totalmente contraindicados, a gente teria que usar com muita parcimônia e com uma supervisão bastante rigorosa nesse grupo de doentes. Outros efeitos colaterais que surgem com essas drogas né, são a hiponatremia, que pode ser até severa, e é frequente né, que os nossos pacientes cirróticos sejam hiponatrêmicos, então também merece um cuidado adicional, e outras condições é, que também podem colocar esse doente em um risco maior são arritmias, que podem ser produzidas também, por essas drogas de ação é, vasoconstritora.
0: Pois é, então, se nesse território da terapia farmacológica, né, no agir digestivo e nós temos... É, já algumas evidências, né, e tudo muito bem estabelecido com relação à correção da coagulopatia no cirrótico, especialmente nesse contexto é, o território muito mais nebuloso, né. É, Tiago, é, quando é que a gente tem, então, essa indicação, o que, que a gente usa para corrigir a coagulopatia, quando, como que a gente faz isso, como pode ser feito na prática do emergencista essa correção da coagulopatia no cirrótico? Será que é mesmo necessário? Como é que é isso? Pergunta
1: difícil, né, Leonardo? É, vamos deixar claro o seguinte. Primeiro, a coagulopatia do cirrótico é um tema bastante amplo, a gente não vai é, ficar colocando aqui, mas lembrar que é, o RNI, que é o principal é, exame que a gente usa é, para ver coagulopatia, ele já está bem provado que no cirrótico ele não é um bom parâmetro de coagulopatia. Ele é um bom parâmetro de função hepática, mas não é um bom parâmetro de coagulopatia. E lembrar que a hemorragia digestiva varicosa ela tem muito mais a ver com pressão portal do que com, com coagulopatia. É, então, não há diretrizes, não há consenso sobre fazer correção em coagulopatia no cirrótico. Né? Tem trabalhos que normalizam a coagulação até com o fator 5 recombinante, é, desculpa, fator 7 recombinante, e é, não teve nenhuma diferença clínica nesses pacientes. Temos que lembrar também que transfundir plaqueta e transfundir é, é, PFC, né, plasma fresco congelado, é volume. E ao dar volume, você pode aumentar a pressão portal. Então, como regra, não existe uma necessidade, pelo menos baseada em evidência, de uma correção. É claro que em pacientes com coagulopatias muito grandes, principalmente aqueles que parecem com coagulopatia de consumo, não só RNI, é, bastante elevados, mas com, é, é, com algum grau de, de consumo de fibrinogênio, com muita plaquetopenia, às vezes a gente tem que realmente corrigir é, é, com plaqueta, eventualmente com plasma fresco e até com crioprecipitado, mas é, a grande maioria dos pacientes a gente não faz a, a, a correção.
0: É, essa é uma mensagem muito importante mesmo para os clínicos, né? É, essa questão da correção da coagulopatia que na maioria das vezes não está indicada, né? Nós vamos ter um podcast específico sobre o tratamento endoscópico, mas algumas dúvidas a gente precisa discutir já, porque é, tem a ver com esse manejo já pelo clínico mesmo, né? E eu queria saber do Fábio sobre o papel da endoscopia no manejo da HDA varicosa, né? Qual seria o momento ideal para a sua realização? Quais seriam as principais finalidades desse procedimento? O que a gente espera do tratamento endoscópico na hemorragia digestiva alta varicosa?
2: É, eu acho que é uma ótima pergunta também, né? Então, Embora eu não seja um endoscopista, mas eu acho que como clínico, né, a gente tem que saber algumas, é, algumas condições que são fundamentais para esse doente ir para a endoscopia. Então, Léo, o, o, o objetivo número um da endoscopia digestiva é certamente identificar com clareza a origem do sangramento, né, e aí diante da origem identificada, lançar a mão realmente das terapias hemostáticas endoscópicas, objetivo de cessar o sangramento. Né? Lembrando que, que, que a terapia, né, standard of care aí do, do paciente com sangramento varicoso, é a terapia combinada, que a gente falou, é a terapia farmacológica, mais a terapia endoscópica. Dentro da terapia endoscópica, para o emergencista, eu acho que esse é, é o dado mais importante para ele, é em que momento e como eu mando esse doente para fazer endoscopia. Então, como o ideal é que você tenha conseguido estabilizar a hemodinâmica desse paciente. Né? É, então, uma condição que a gente sempre busca é justamente isso, buscar a estabilidade hemodinâmica, como o Tiago muito bem falou, né, essa regrinha dos 100, que eu também gosto muito, né, Tiago? E é o que a gente procura fazer. É, não precisamos hipercorrigir né, a volemia em excesso, também é ruim para o doente cirrótico, mas ele tem que estar numa condição hemodinâmica mínima para ir com segurança realizar a endoscopia. O outro fator é, em pacientes com sangramento maciço e que desenvolvem encefalopatia hepática e rebaixam o nível de consciência, é interessante que esse doente tenha a sua via aérea protegida também para dar segurança na realização da endoscopia digestiva alta. A ligadura ela é superior à escleroterapia, a gente não tem dúvida com relação a isso, é a principal modalidade endoscópica no tratamento do sangramento varicoso, mas a gente sabe que em alguns locais, é, diante da indisponibilidade da ligadura, é, faz-se a escleroterapia, ela tem resultados inferiores, a preferência, volta a dizer, é a ligadura, mas se indisponível, lance-mão da escleroterapia. Em relação ao seu último questionamento, que eu acho também muito importante, é assim, logo que houver estabilidade hemodinâmica, que esse doente se dirija para o setor da endoscopia. Esse é no mundo ideal. Né? Dentro do possível, a gente não deve ultrapassar aquele limite que hoje a gente chama esse intervalo de tempo entre a chegada do doente na emergência até o deslocamento para o setor de endoscopia, até a realização do exame endoscópico, a gente tem chamado de tempo porta-endoscopia, né? E esse tempo não deve ser superior a 12 horas. Então, você deve fazer todos os esforços possíveis para que dentro de 12 horas esse doente vá realizar a endoscopia digestiva. Isso é interessante porque a gente sabe também que ultrapassado esse tempo de 12 horas... Isso tem impacto, sim, na chance de ressangramento e na chance de morte desse paciente.
0: É, realmente a, a agilidade é fundamental nesses casos, né? E, infelizmente, são as maiores limitações aqui no Brasil no atendimento desse paciente. Né. E, e alguns casos, apesar de todo esse tratamento feito e de forma adequada, apresentam falha a essa terapia inicial, né? Ô, Thiago, quais seriam as opções, então, para esses casos que falham o tratamento inicial na hemorragia digestiva varicosa?
1: Leonardo, é, eu acho que assim a primeira coisa só é, é, é entender o que, que é falha e o que, que é ressangramento. Né? É, a gente considera ressangramento precoce e tal nos primeiros cinco dias. Tem o paciente que você tentou fazer e não conseguiu parar o sangramento, então, em geral, são pacientes mais graves, que estão em sangramento ativo e tudo mais, é, e tem aquele paciente que você teve uma resposta inicial e depois, no segundo, terceiro dia, ele volta a sangrar. É, o ideal para o paciente que tem hemorragia grave ou não controlada, né, a falha real, é o TIPS, TIPS de resgate. Né? A gente depois até pode falar do TIPS preventivo, mas esse seria o TIPS de resgate. Ele ainda está sangrando, eu tentei endoscopia e, do, e, e, e farmacológico e ele não respondeu. O ideal é TIPS. Tem muito pouca muito poucos serviços que tem tipos de urgência aqui no Brasil, uh, então a gente pode ter que usar alguma ponte e a ponte pode ser o balão é, esofogástrico, né, sangue que que a gente não gosta de usar porque ele tem muito efeito colateral, é, aumenta o risco de broncoaspiração e tudo mais, mas eventualmente a gente tem que usar e é, Aonde pode, aonde temos é, é, a disponibilidade, a gente pode usar a, a prótese expansiva esofágica, que tem a mesma, mesma função do balão, que é, de, é, é, uma, é uma parada mecânica, né? é, mas com menos efeito colateral. É, agora, naquele que tem uma hemorragia mais leve ou mais tardia, segundo ou terceiro dia, uma nova abordagem endoscópica pode tentar é, ser feita. E lembrar que, às vezes, principalmente no octreotide, paciente que está em uso de octreotide já há um, dois dias, é, ele tem uma certa taquifilaxia. você pode também fazer uma segunda, um segundo bolus, que às vezes você tem uma, uma melhora um pouco do, da efetividade. Mas, principalmente, é, uma nova endoscopia é, pode ser tentada nesses casos.
0: Bom, pegando o seu gancho aí, Thiago, sobre a questão do TIPS, né, é, que não é a realidade na maior parte dos centros aqui do, do Brasil, mas você citou sobre o TIPS preventivo, o TIPS precoce, né, na verdade é aquele TIPS que visa é, né, evitar o, o ressangramento, tratar os pacientes mais graves, né? eu queria falar que o Fábio falasse um pouquinho aí, é, brevemente, sobre quais seriam os pacientes candidatos a essa modalidade terapêutica, né, o TIPS precoce, e quais seriam as suas principais limitações.
2: É, esse também é outro assunto bastante interessante, né? Então, é, é, para quem não tem muita familiaridade, o TIPS né, é uma, uma derivação porto sistêmica transjugular, que é feita pela radiologia, normalmente pelo radiologista intervencionista, cujo objetivo principal dele é reduzir drasticamente a pressão no sistema porta. E dentro desse contexto do sangramento varicoso, é, já foi bem pontuado anteriormente, o TIPS ele poderia ser utilizado é, em duas situações, em dois cenários aí, frente ao paciente com sangramento varicoso. O primeiro cenário é esse que o Tiago já se referiu, que é o TIPS de resgate, né? que é aquele paciente que você não teve sucesso no controle inicial do sangramento. Você lançou mão da terapia farmacológica, lançou mão da terapia endoscópica, e teve insucesso no controle do sangramento, não foi possível cessar o sangramento. Ou naquele doente que ressangra precoce de forma maciça, com um choque hipovolêmico, com tudo isso. Então, nesse grupo de pacientes, a gente não tem uma alternativa, pode ser essa que o Tiago falou como uma alternativa transitória, uma alternativa ponte, mas o melhor tratamento para esse paciente, sem dúvida nenhuma, é o TIPS de resgate. Né? Isso é, é, é bem estabelecido. Nesse grupo de pacientes, eu não vejo é, muita contraindicação para usar o TIPS, porque é uma questão de vida ou morte. É, é o TIPS ou esse doente morre. No segundo cenário, de, que, que, que também o Tiago já, já me facilitou, que é o TIPS preventivo, né, ou o TIPS, alguns, alguns chamam também de preemptivo. Que é o que para quem também não tem muita familiaridade? O que a gente sabe hoje é, assim, é que alguns doentes ressangram. Né? A gente consegue parar o sangramento, mas eles ressangram precocemente. E a gente não quer que eles ressangrem, porque aumenta a chance de morte. O que, tem, o que a gente tem, tem, tem já, já, já como conhecimento é que o, o principal fator que é associado a um alto risco de ressangramento precoce, né, logo no, 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 naqueles dias ali que se seguem ao tratamento inicial, é uma pressão no sistema porta muito alta. E hoje o um nível acima de 20 milímetros de mercúrio é o um nível a partir do qual esse paciente tem um alto risco de ressangramento. Então, nesse grupo de pacientes... A gente não tem essa disponibilidade de fazer a medida da pressão porta, que é uma medida invasiva, que não é disponível na maioria dos centros brasileiros. A gente não consegue medir a pressão no sistema porta, mas a gente consegue inferir por algumas características do doente. Quais são essas características? Seria o paciente que é child B com sangramento ativo naquela endoscopia inicial, a avaria a estava lá jorrando sangue, né? ou o paciente Child C, com uma pontuação entre 10 e 13. Esse grupo é o grupo que tem maior risco de ressangrar. E aí entraria esse TIPS preventivo, que é aquele realizado em até 72 horas, para que garantir que esse doente não apresente ressangramento. E o interessante é que havia uma dúvida se o paciente Child B com sangramento ativo se beneficiaria, e parece que tem um estudo, uma meta-análise, né, com mais de mil doentes recentemente, aí que comprovou realmente que esse tipo preemptivo é uma boa estratégia, tanto para o Child B com sangramento ativo, quanto para o paciente Child C é, de 10 a 13, se realmente está beneficiando esse paciente com relação ao aumento da sobrevida.
0: Bom, Fábio, realmente, né, eu acho que nós temos que lutar pela melhoria do atendimento desses, desses pacientes, né, com hemorragia digestiva alta varicosa, uh, e também é importante destacar, né, na verdade, talvez seja até mais importante do que esses tipos precoces e essas modalidades... É, mais é, tecnológicas né, de tratamento, é o papel do colega da linha de frente, né, que atua nas emergências do país com todas as dificuldades que a gente já conhece, mas eles sim são os principais responsáveis por mudar os desfechos desses pacientes com HDA varicosa. Né? Então, o um atendimento inicial adequado é fundamental para a boa evolução nesses casos. Então, eu gostaria de finalizar, né? vocês acabaram de ouvir o primeiro episódio aí do programa Hepatocast, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Gostaria de agradecer muito os doutores Tiago e Fábio pela brilhante participação. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbhepatologia.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!